0: Den Kapitän und alle übrigen befremdete dies sehr, und einige fingen schon an, mich zu bemitleiden, als der Kapitän sprach, »Ihr Kaufleute, dieser Affe hat sich unter meinen Schutz begeben, den ich ihm auch zu gewähren schuldig bin. Wer von euch ihn nur mit einem Dorn sticht, wird mich zum Feinde haben.« auf solche Weise war der Kapitän sehr gütig gegen mich. Ich verstand alles, was er sagte, nur konnte ich meiner Zunge nicht gebieten, ihm zu antworten. Wir reisten nun fünfzig Tage lang mit günstigem Winde. Dann kamen wir in eine unermesslich große und volkreiche Stadt. Als unser Schiff in den Hafen eingelaufen war, kamen uns Boten von Seiten des Königs entgegen. Sie stiegen auf unser Schiff und sagten: Gemeinde von Kaufleuten, unser Sultan grüßt euch und schickt euch ein Blatt Papier, auf das jeder eine Zeile schreiben soll, denn der König hatte einen gelehrten, sehr schön schreibenden Wesir, der nun tot ist. Daher hat der Sultan den höchsten Eid geschworen dass er niemanden zum Vizier ernennen wird, der nicht so schön schreibt als der Verstorbene. »Sie überreichten dann den Kaufleuten ein Blatt Papier«, fuhr der Kalender fort, »das zehn Ellen lang und eine Elle breit war.« Es schrieb jeder, der schreiben konnte, eine Zeile darauf. »Da stand auch ich auf und nahm Ihnen das Papier aus der Hand«, aber sie schrien mir zu und packten mich, denn sie fürchteten, ich werde es ins Meer werfen oder zerreißen. Als ich daher ihre Besorgnis bemerkte, gab ich ihnen durch Zeichen zu verstehen, dass ich auch schreiben wollte. Sie wunderten sich sehr darüber und sprachen, »In unserem Leben haben wir noch keinen Affen gesehen, der schreiben konnte.« Der Kapitän aber sagte, »Lasst ihn schreiben, was er will. Schmiert er nur etwas hin, so jag ich ihn fort oder töte ihn. Schreibt er aber gut, so nehme ich ihn an Kindesstatt an, denn ich habe noch niemanden so verständig und so gebildet, als diesen Affen gefunden.« »Ich wollte, mein Sohn besäße diesen Verstand und diese Bildung.« nun nahm ich das Schreiberrohr, tauchte es ein und schrieb diese zwei Verse mit großen Schriftzügen. »Wenn die Zeit die Vorzüge der edlen Menschen aufgezeichnet hätte, so würden jetzt die Deinigen alles Geschriebene auslöschen. Möchte Gott die Welt nicht durch Deinen Tod verweisen, denn Du bist der Tugend Vater und Mutter.« ich schrieb dann in einer anderen Schrift noch folgende Verse. Aus seiner Feder entsprießt allen Ländern Heil, und er verteilt mehr Geschenke als der ganz Ägypten befruchtende Nil. In einer anderen Schrift schrieb ich hierauf folgende Verse darunter. Ich beschwöre bei dem Einzigen und Mächtigen jeden, der sich meiner bedient, Nie seine Feder jemanden einzutauchen, um seinen Lebensunterhalt abzuschneiden. In einer anderen Schrift schrieb ich noch folgende Verse. Niemand schreibt, der nicht vergeht. Doch bewahrt die Zeit, was seine Hände geschrieben. Schreibe daher nichts, was du am Auferstehungstage nicht gerne wieder siehst. Ich schrieb. Dann wieder in einer anderen Schrift folgende Verse. Als wir benachrichtigt wurden, dass die Wechsel des Schicksals uns mit Trennung heimgesucht hatten, wendeten wir uns zu dem Munde der Tintengläser und klagten unsere bittere Trennung mit den Zungen der Federn. Zuletzt schrieb ich noch folgende Verse in einer anderen Schrift. Öffnest du dein Tintenfass der Macht und des Glücks, so lass deine Tinte von Güte und Edelmut fließen. Schreibe nur Gutes, so oft du es kannst, es wird dann die Spitze des Schwertes und der Feder deine Tugend preisen. Nachdem ich dies alles geschrieben hatte, überreichte ich das Papier, das sie mit größtem Erstaunen sahen. Die Schiffleute nahmen das Papier und brachten es dem Sultan, der die Schriften sehr schön fand, und also sprach, »Geht, nehmt dieses Maultier und dieses Ehrenkleid und bringt es dem, der diese sieben Schriften geschrieben hat.« Die Leute lachten laut auf, doch als sie sahen, dass der Sultan darüber in Zorn geriet, sagten sie, »O König der Zeit und Meister des Jahrhunderts, ein Affe hat diese Zeilen geschrieben.« »Ist dies wahr?« sagte der König. »Bei deiner Huld, der Schreiber dieser Zeilen, ist ein Affe,« antworteten die Leute. Da schickte der König Boten ab und sagte ihnen, »Nehmt mein Maultier und dieses Ehrenkleid, »Zieht es dem Affen an und lasst ihn dann auf dem Maultier zu mir herreiten.« Als wir nun, ohne an etwas zu denken, auf dem Schiffe waren, kamen auf einmal die Boten des Königs, nahmen den Kapitän beiseite, zogen mir dann ein Ehrenkleid an, setzten mich auf das Maultier und gingen als meine Diener neben mir her. Die ganze Stadt war meinetwillen auf den Beinen, alle Leute liefen herzu, um mich zu sehen. Es entstand ein großes Gedränge, denn niemand blieb zu Hause. Kaum war ich beim König, so hieß es schon überall, der König hat einen Affen zum Visier ernannt. Ich aber fiel vor ihm nieder und machte drei Verbeugungen. Dann verneigte ich mich vor den hohen Beamten und Verwaltern und kniete vor ihnen hin. Alle Anwesenden wunderten sich über meine Artigkeit, am meisten aber war der König erstaunt. Er entließ dann alle Großen, blieb allein mit einem Diener und einem kleinen Sklaven, ließ einen Tisch bringen und winkte mir, ich solle mit ihm essen. Ich stand auf, küßte die Erde vor ihm, und wusch meine Hände siebenmal. Dann kniete ich nieder und aß ein wenig mit Anstand, nahm das Tintenfass und die Feder und schrieb auf die Schüssel einige Verse, in welchen ich mein Erstaunen über die zahlreichen und so wohlbereiteten Speisen ausdrückte. Als der König meine Verse gelesen, dachte er eine Weile darüber nach. Dann füllte er einen Becher mit dem besten Weine, und nachdem er davon getrunken, reichte er mir das Glas. Ich küßte die Erde, trank und schrieb darauf, »Man verbrannte mich im Feuer, um mich sprechen zu lassen. Man fand aber, dass ich jede Qual ertragen kann. Deshalb ward ich nachher auf den Händen getragen und habe den Mund der Schönen berührt.« als der König dies gelesen hatte, sagte er, schade, dass diese Bildung nicht in einem Menschen sich findet. Er würde alle Leute seines Jahrhunderts übertreffen. Dann ließ der König ein Schachspiel bringen und winkte mir zu, ob ich spielen wolle. Ich küßte die Erde und machte einen bejahenden Wink stellte die Figuren in Ordnung und verlor hierauf die erste Partie. Die zweite und dritte gewann ich aber, so dass der König nicht wusste, was er von mir denken sollte. Ich aber nahm wieder Tinte und Rohr und schrieb, »Zwei Armeen kämpfen den ganzen Tag miteinander, und ihr Kampf wird immer heftiger, bis sie Dunkelheit umhüllt. Dann schlafen beide.« auf einem Lager. Als der König diese Verse gelesen, erstaunte er immer mehr und ward ganz entzückt von mir. Er sagte dann einem Diener, Geh zu deiner Gebieterin, Situl Hasan. Sprich, sie solle herkommen und diese wunderbaren Dinge mit ansehen.« Der Verschnittene blieb eine Weile weg und kam dann wieder mit der Prinzessin. Als diese hereintrat und mich sah, bedeckte sie ihr Gesicht vor mir und sprach, »O
1: Vater, hat deine Eifersucht so sehr abgenommen, dass du mich zu Männern hereinkommen lässt?«
0: Der König erstaunte und sagte, »Meine Tochter, es ist niemand hier außer dem kleinen Sklaven, diesem Verschnittenen, der dich erzogen, und ich, dein Vater.« »Vor wem bedeckst du also dein Gesicht?«
1: »Vor diesem jungen Manne,«
0: antwortete die Prinzessin,
1: »dem Sohne des Königs Aftimerus, des Beherrschers der Ebenholzinseln. Ein Geist, Sohn der Tochter des Iblis, hat ihn in einen Affen verzaubert, nachdem er seine Gemahlin, die Tochter des Königs, getötet. Und der...« den du hier als Affe siehst, ist ein gelehrter, verständiger, gebildeter und tugendhafter Mann. Der König
0: sah mich an und fragte, ob es wahr sei. Ich nickte mit dem Kopfe ja. Er wandte sich jetzt zu seiner Tochter mit den Worten Ich beschwöre dich bei Gott, sage mir, woher du weißt, dass er verzaubert worden. Da antwortete sie,
1: »O oh, mein Vater, als ich noch klein war, ist eine alte, falsche, verräterische Zauberin bei mir gewesen, die mich die Zauberkunst lehrte. Ich beschäftigte mich damit, lernte siebzig Kapitel davon auswendig, so dass ich mit dem geringsten Kapitel jeden Stein aus deiner Stadt im Augenblick hinter den Berg Kaff«, und den Ozean versetzen könnte.«
0: Der König war sehr erstaunt darüber und sprach, »Gottes Name sei mit dir. Wie, du besitzt diese hohe Kunst, ohne dass ich etwas davon weiß? Ich beschwöre dich bei meinem Leben, befreie diesen Affen, dass ich ihn zum Wesir ernenne und mit dir verheirate.« »Recht gerne,« antwortete die Prinzessin, und nahm ein Messer. Das Messer war von Eisen und der Name Gottes mit hebräischen Buchstaben darauf eingegraben. Die Prinzessin zog mit einem Zirkel einen Kreis, mitten im Schlosse und zeichnete Figuren in kusischer Schrift hinein. Dann fing sie an, Beschwörungen und Zaubersprüche herzusagen. Da ward es auf einmal dunkel und so schwarz, und alles Licht verschwand vor unseren Augen. Dass wir glaubten, die Welt verschließe sich vor uns. Als wir in diesem Zustande waren, erschien uns auf einmal der Geist in Gestalt eines Löwen, so groß wie ein Kalb. Wir fürchteten uns und erschraken vor ihm. Da rief ihm die Prinzessin zu, »Zurück, du Hund!« Der Löwe antwortete, »O Verräterin, brichst du so deinen Eid? Haben wir nicht geschworen, dass wir uns einander nicht widersetzen wollen?« Sie antwortete, »Habe ich dir etwas geschworen, du Verruchter?« Da antwortete der Geist, »Du sollst haben, was du verdienst,« und öffnete seinen Rachen und stürzte auf die Prinzessin los. Diese nahm aber schnell ein Haar von ihrem Kopfe, bewegte es hin und her mit der Hand und murmelte etwas dazu mit ihren Lippen. Das Haar ward sogleich zu einem schneidenden Schwerte. Sie schlug den Geist damit und spaltete ihn in zwei Teile. Nun ward aber der Kopf zu einem Skorpion. Die Prinzessin hingegen verwandelte sich in eine große Schlange, die lange mit ihm sehr heftig kämpfte. Der Geist verwandelte sich dann wieder in einen Adler und flog aus dem Schlosse weg, und die Schlange nahm die Gestalt eines Falken an und folgte dem Adler. Es blieben beide eine Weile aus. Zuletzt spaltete sich die Erde. Es kam eine gefleckte Katze heraus, die brummte, miaute und schnarchte. Bald nachher kam ein schwarzer Wolf. Auch diese kämpften lange miteinander. Bis zuletzt der Wolf Sieger blieb. Da schrie die Katze und verwandelte sich in einen Wurm und kroch in einen Granatapfel, der neben einem Springbrunnen lag. Der Granatapfel schwoll bis zur Größe einer Wassermelone an. Da ward der Wolf zu einem weißen Hahn, der hob den Granatapfel bis zur Höhe der Türe hinauf, ließ ihn dann auf den marmornen Boden fallen, daß die Körner sich weit und breit zerstreuten. Der Hahn fiel darüber her und fraß eines nach dem andern, bis nur noch ein Körnchen übrig blieb, das neben dem Springbrunnen verborgen war. Der Hahn fing an zu krähen, die Flügel zu schütteln und den Schnabel zu öffnen, als wollte er fragen, ob nicht noch ein Körnchen übrig geblieben. Wir verstanden ihn aber nicht. Er krähte hierauf so stark, dass wir glaubten, das Schloss würde mit uns zusammenstürzen. Endlich entdeckte der Hahn das Körnchen neben dem Springbrunnen und sprang darauf los, um es aufzupicken. Der Hahn freute sich schon und glaubte, das letzte Körnchen des Granatapfels aufpicken zu können, aber es verwandelte sich in einen Fisch und tauchte in dem Springbrunnen unter. Der Hahn nahm hierauf die Gestalt eines Walfisches an und tauchte dem Fische nach. Sie durchbohrten nun beide den Boden und verschwanden wieder vor unseren Augen. Nach einer Weile erschreckte uns ein grässliches Geschrei, und auf einmal erschien der Geist von Neuem als eine Feuerflamme, und die Prinzessin ward ebenfalls zu einer Feuerflamme. Der Geist blies feurige Funken aus Mund, Augen und Nase. Die beiden Flammen kämpften miteinander, aber es verbreitete sich plötzlich ein starker Rauch im Schlosse, das wir beinahe erstickten. Nun sahen wir erst unser Unglück, »Und glaubten uns dem Tode nahe. Indes nahm die Flamme immer zu, der Brand ward größer. Ich sagte, es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer beim erhabenen Gott.« Auf einmal schrie der Geist wieder und ging aus dem Feuer als eine einzelne Flamme hervor, schwang sich zu uns in den Saal und blies uns ins Gesicht.« die Prinzessin jedoch holte ihn wieder ein und schrie heftig an, aber schon war durch das Blasen des Geistes ein Funke auf mein rechtes Auge gefallen und versenkte es, als ich noch Affe war. Ein anderer Funke traf den König, verbrannte ihm die Hälfte seines Gesichts, seinen Bart mit dem Halse und schlug ihm eine ganze Zahnreihe aus. Ein dritter Funke fiel auf die Brust des Dieners, der vollständig verbrannte und starb. Wir verzweifelten schon an unserem Leben, da hörten wir eine Stimme, welche rief, »Gott ist groß! Gott ist groß! Er hat den Unglauben besiegt und zermalmt!« Und wirklich hatte die Prinzessin den Geist überwunden, der zu einem Haufen Asche geworden war. Die Prinzessin kam zu uns und sprach,
1: »Bringt mir eine Schüssel Wasser«
0: und setzte hinzu,
1: »Du sollst bei dem Namen Gottes und den Heiligsten schwören, frei sein«,
0: worauf ich folglich wieder zu einem Menschen wurde. Hierauf schrieb die Prinzessin,
1: »Ach, »Das Feuer, das Feuer, o oh mein Vater, es tut mir leid um dich. Ich kann nicht mehr leben, denn es hat mich ein durchdringender Feuerpfeil getroffen. Ich bin zwar nicht gewohnt, mit Geistern zu kämpfen, doch habe ich nur einmal zu lange gesäumt. Denn als ich der Hahn war und den Granatapfel spaltete, da hatte ich das Körnchen, welches die Seele des Geistes war, nicht gesehen. Hätte ich es aufgelesen, so hätte ich ihn längst vernichten können. Darum habe ich dann unter der Erde und zwischen dem Himmel noch mit ihm Krieg führen müssen. Freilich habe ich, so oft er auch eine neue Art Zauber benutzte, sogleich durch eine höhere Art seine Absicht vereitelt, bis ich zu der des Feuers meine Zuflucht genommen, was selten jemand tut, ohne dabei sein Leben einzubüßen. Doch war ich geschickter als er und habe ihn getötet. Die Bestimmung war mir dazu behilflich. Nun mag Gott statt meiner euch beistehen.« Dann schrie sie wieder, »Oh, das Feuer, das Feuer!«
0: als die Prinzessin so schrie, fuhr der Kalender fort, sprach ihr Vater, »Mein Kind, auch wenn ich am Leben bliebe, wäre es ein Wunder, da doch dieser Diener gleich starb und dieser junge Mann sein Auge verloren hat.« Er fing dann an zu weinen und ich musste mit ihm weinen. Nach einer Weile schrie die Prinzessin wieder, »Das Feuer, das Feuer!« und siehe da, ein Funken blieb an ihrem Kleide hängen zwischen ihren Füßen. Dann zog er sich zwischen ihre Lenden. Sie schrie dabei immer fort,
1: »Das Feuer, das Feuer!«
0: Nun ergriff es ihre Brust, und sie schrie dabei immer fort, bis sie ganz verbrannte und zu einem Haufen Asche geworden war. »Und bei Gott!« meine Gebieterin, ich wurde sehr betrübt darüber und wünschte, lieber ein Hund oder ein Affe geblieben oder gar gestorben zu sein, um nur nicht die Prinzessin nach so vielen Kämpfen sterben zu sehen. Als der Vater sie tot sah, schlug er sich ins Gesicht. Ich tat dasselbe und rief die Diener herbei die sehr erstaunt waren, den Sultan in einem bewusstlosen Zustande neben zwei Haufen Asche zu sehen. Sie umgaben den König, bis er wieder zu sich kam, und er erzählte ihnen, was seiner Tochter widerfahren war. Ihr Jammer war sehr groß. Sie hielten sieben Trauertage, bauten ein Grabmal über die Asche der Prinzessin, die Asche des Geistes streuten sie aber in die Luft. Der Sultan war einen Monat krank, dann näherte er sich der Genesung. Sein Bart wuchs wieder und Gott schrieb ihn unter die Getretteten ein. Er ließ mich dann rufen und sagte mir, höre, junger Mann, was ich dir sage, gehorche mir aber, sonst bist du des Todes. Als ich ihm versprach, zu tun, was er befehlen würde, fuhr er fort. »Höre, wir brachten unsere Zeit im angenehmsten Leben zu und waren sicher vor allen Launen des Schicksals, bis deine unselige Gegenwart uns Unglück brachte. Da verlor ich meine Tochter um deinetwillen, auch mein Diener wurde getötet, nur ich entging allein dem Tode.« durch dich ist all dies geschehen. Seitdem wir dich gesehen, ist aller Segen verschwunden. o oh, wäre es doch nie geschehen. Nun wünschte ich, da du doch nur unserem Untergang deine Rettung zu verdanken hast, dass du in Frieden unser Land verlassest. Denn sollte ich dich einst wieder schauen, so brächte ich dich um. Da er mir dies in einem heftigen Tone sagte, ging ich weinend aus der Stadt. Ich war halb blind, sah und hörte nichts, wusste nicht, wohin ich mich wenden sollte. Ich rief alles, was mir widerfahren, in mein Gedächtnis zurück, wie ich als Affe in die Stadt gezogen war und nun als Mensch in einem solchen Zustande sie verließ. Dies alles, machte mich sehr traurig. Aber ehe ich aus der Stadt heraus war, ging ich noch in ein Bad, ließ mir meinen Bart und meine Augenbrauen abscheren, hing dann einen schwarzen Sack um und ging planlos vor mich hin. Noch, o Gebieterin, denke ich jeden Tag an den unglücklichen Tod der Prinzessin und an den Verlust meines Auges, dann weine ich heftig und spreche folgende Verse. Ich verlor die Besinnung, das Unglück kam ganz unerwartet, doch kennt gewiss der Barmherzige meine Lage. Ich habe daher Geduld, bis Gott anders über mich verfügen wird, so bitter auch mein Schicksal sein mag. Ich durchreiste nun viele Länder, um nach Badak zu kommen, wo ich hoffte jemanden zu finden, der mich dem Fürsten der Gläubigen vorstellen werde, damit ich ihm meine Geschichte erzählen könnte. Ich kam nun diese Nacht an, fand meinen Bruder hier stehen, grüßte und fragte ihn, ob er auch ein Fremder sei. Nach einer Weile kam dieser dritte, der uns ebenfalls so anredete. So gingen wir miteinander, bis uns die Nacht überfiel. Das Schicksal trieb uns dann zu euch. Dies ist die Ursache des Verlustes meines Auges und des Abscherens meines Bartes. Da sagten die Frauen, »Rette dein Leben und gehe.« Er aber erwiderte, »Bei Gott, ich weiche nicht, bis ich höre, was den übrigen geschehen. Man entfesselte ihn hierauf, und er stellte sich neben den Ersten.